0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويحرم بيعه على بيع أخيه كان يقول لمن اشترى سلعه بعشره انا اعطيك مثلها بتسعه وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعه بتسعه عندي فيها عشره ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسياً لا بالعكس لم يجز وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبل ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاز تقدم لنا ما يتعلق بشرط كون الثمن معلوما وذكرنا دليل ذلك وأيضا تكلمنا عن المسائل التي أدرجها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الشرط ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسائل تفريق الصفقة وما المراد بها وكيف يقسط الثمن إذا جمع في عقد واحد بينما يصح العقد عليه وبينما لا يصح العقد عليه. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف أو شرع المؤلف رحمه الله في بعض البيوع المنهى عنها. وذكر من هذه البيوع البيع بعد نداء الجمعة الثاني مثله أيضا البيع بعد تضايق وقت المكتوبة وكذلك أيضا. إذا باع شيئا من المباحات مما يستعان به على المحرم فإن هذا محرم ولا يجوز وكذلك أيضا ما يتقدم ببيع العبد المسلم للكافر ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز وكذلك أيضا ذكرنا حكم ما إذا جمع بين عقدين صفقة واحدة وأن هذا جائز ولا بأس به إلى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة قل المؤلف رحمه الله يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض والبيع على بيع المسلم له صورتان الصورة الأولى في الكمية كما مثل المؤلف رحمه الله مثال ذلك أن يبيع سلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول أنا أبيعك مثلها بتسعة فهذا بيع على بيع أخيه في الكمية كذلك أيضا الصورة الثانية في الكيفية الصورة الثانية في الكيفية كأن يبيعه سيارة بعشرة فيقول أنا أبيعك أحسن من هذه السيارة بعشرة فكلا الصورتين سواء كانت سواء كان ذلك في الكمية او كان ذلك في الكيفية كل ذلك لا يجوز يعني لا يجوز ومحرم والحكمة من ذلك ظاهرة وهي وهي ان البيع على بيع المسلم يوقع في اغالي الصدور والبغضاء والتدابر والشحنة ونحو ذلك فحرم ذلك وقول المؤلف رحمه الله يحرم بيعه على بيع أخيه يفهم منه أنه لا بأس أن يبيع على بيع الكافر فلو أن الكافر باع سلعة بعشرة فلك أن تبيع على بيعه سواء كان ذلك في الكمية أو في الكيفية تبيع على بيعه بتسعة أو تبيع أحسن منها بعشرة إلى آخره يؤخذ من كلام المؤلف لأنه قال ويحرم بيعه على بيت اخيه وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبه قال كثير من العلماء أن التحريم خاص بالمسلم إذا باع المسلم أما إذا باع على بيع الكافر فإن هذا جائز ولا بأس به والراي الثاني في المساله انه لا يجوز حتى ولو كان كافرا فانه لا يجوز لك ان تبيع على بيعه بما في ذلك من الظلم والله سبحانه وتعالى لا يقر الظلم الكافر لا يجوز لك ان تظلمه بل يجب عليك ان ان تعدل معه قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا له فما دام انه لم يظلمك بذاته فانه لا يجوز لك ان تعتدي عليه وان تظلمه وهذا القول هو الصواب نعم يعني هذا القول هو الصواب على هذا نقول لا يجوز ان تبيع على بيع الكافر ولا المسلم وقال مؤلف رحمه الله <تصفيق> وشراؤه على شرائه أيضا يحرم أن تشتري على شراء أخيك المسلم وهذا أيضا تحته صورة كما سلف سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية مثاله في الكمية أن يشتري السيارة بعشرة فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها بأحد عشر فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز أو في الكيفية كأن يشتري السيارة بعشرة بثمن مؤجل فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها بعشرة بثمن حال فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز أو مثلا يشتري السيارة ببر متوسط فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها ببر جيد يقول هذا هذا كله لا يجوز. فالشراء على الشراء اخيه سواء كان ذلك في الكميه او في الكيفيه كله لا يجوز. وايضا الشراء على شرائه كما سلفت سواء كان مسلما او كافرا فانه لا يجوز لك ان تشتري على شرائه. قال كان يقول لمن باع سلعه بتسعه عندي فيها عشره. قال ليفسخ ويعقد معه يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ليفسخ ويعقد معه انه اذا كانت هذه العله هذه العله فانه لا يجوز اما اذا كانت اذا لم تكن هذه العله كان يشتري على شرائه وهو لا يريد ان يفسخ لا يريد ان يفسخ وانما يريد زياده السلع وقال لك عندنا الان صورتان الصوره الاولى اذا كان يريد ان يفسخ ويعقد معه فان هذا لا يجوز اذا كان يترتب عليه ان يفسخ ويعقد معه مثال ذلك. مثال ذلك اشترى السياره بعشره فقال الثاني انا اشتريها باحد عشر فيأتي البائع ويفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني لأن الثاني سيبيعه بأحد عشر فإذا كان كذلك فإن هذا لا يجوز أما إذا كان لا يترتب عليه فسخ لأن نعلم أن المشتري أن البائع لن يفسخ البيع مع المشتري الأول فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به فمثلاً اشترى السيارة بعشرة فجاء شخص وقال أنا اشتري بأحد عشر وهو لا يريد أن وإنما يريد لا يريد أن يفسخ وإنما يريد سلعة أخرى سلعة أخرى لا يريد أن يفسق معه في نفس هذه السلعة وإنما يريد سلعة أخرى فإذا كان لا يريد أن يفسق ويعقد معه فظاهر كلام المؤلف أو يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به لأن العلة انتفت وهي أنه إذا فسخ البائع مع الأول وعقد مع الثاني ترتب على ذلك ما يتعلق بإيقال الصدور والشحنة والطغضة إلى اخره أما إذا علمنا أن الثاني لن يفسخ أن البائع لن يفسخ مع الأول وإنما سيعقد مع الثاني والأول لن يفسخ معه فكلام المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به ولكن مع ذلك نقول إذا كان سيترتب عليه ما يترتب على حكمة النهي من الشراء على شراء اخيه والبيع على بيعه من قال الصدور فنقول الأحوط في ذلك أن يتركه المسلم قال ويبطل العقد فيهما نعم يعني يبطل العقد في البيع على بيعه والشراء على شرائه فمثلا في هذه الصورة لو أنه باع السيارة بعشرة ثم جاء شخص وقال أنا أشتريها بأحد عشر السيارة باعها بعشرة وقال شخص أنا أشتريها بأحد عشر ففسق البائع مع الأول وعقد مع الثاني بأحد عشر فنقول العقد الثاني باطل ولا يجوز لأن النهي يقتضي الفساد ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ويبطل العقد فيهما يعني يبطل العقد في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه فإذا فسخ العاقد مع العاقد الأول وعقد مع الثاني ونقول بأن هذا العقد باطل لأن النهي نعم يعني لأن النهي يقتضي الفساد. المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا نسيئة إلى آخره. قبل ذلك وتكلم وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالبيع على بيع بالشراء وبالشراء على شرائه. بقي ايضا مساله ثالثه وهي السوم على سومه. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول السوم على سومه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك في بيوح المزايده. والقسم الاول أن يكون ذلك في بيوع المزايدة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد يعني باع في من يزيد وعلى هذا جرى عمل المسلمين فالسلع تعرض ثم بعد ذلك يسوم الناس هذه السلع ويتزايدون فيها فنقول بأن هذا جائز ولا باس به <تصفيق> وقد ذكر الشيخ اسلام تيمير رحمه الله انه لو قيل في بيوع المزايده انه ليس لاحدهما ان يفسق لما يترتب عليه من الضرر لكان ذلك متوجها يعني مثلا السياره عرضت وزاد هذا الشخص زاد. عرضت بعشره الاف ثم زاد الى احد عشر الف ثم بعد ذلك فسخ اذا توقف عليه السوء هل له الحق في الفسق او ليس له الحق في الفسق الفقهاء رحمه الله يقولون بان له الحق في الفسق وشيخ الاسلام الجميل رحمه الله يقول لو قيل بانه ليس له الحق في الفسق لما يترتب عليه من الضرر ما دام انه زاد الى هذا الثمن فانه لا يتمكن من الفسق لو يعني قلنا افسخ الى اخره لادى الى ضرر البائع لأن الناس قد انصرفوا عن هذه السلعة لكون هذا الشخص زاد على الزاد على الثمن الذي يرغبه الناس يعني حتى تركها الناس. الشيخ رحمه الله يقول لو قيل بأنه في بيوع المزايدة ليس لأحدهما الفسخ لكان ذلك نعم لكان ذلك متوجها طيب. هذا القسم الأول القسم الثاني السوم في غير بيوع المزايدة يعني السوم في غير بيوع المزايدة فنقول إذا ركن كل واحد منهما إلى الآخر ورضي المشتري بالسلعة والبائع بالثمن لكنه لم يحصل عقد فإنه لا يجوز أن يسوم على سوم آخيه. نقول إذا حصل الرضا لكن لم يحصل عقد، لو حصل العقد أصبح ماذا؟ أصبح البيع على بيعه أو الشراء على شرائه. هذا الفرق بين مسألة الصوم على سومه والبيع على بيعه والشراء على شرائه. الفرق بينهما الفرق بينهما أنه في البيع على بيعه والشراء على شرائه تم العقد. نعم لكن الاخر فسخ نعم الاخر فسخ لكونه يملك الفسخ اما لكونه في خيار المجلس او لكونه كونه في خيار الشرط يعني ايه له خيار المجلس او له خيار الشرط ففسخ ال... اه. في السوم على سومه لم يحصل العقد وانما حصل الرضا التام بين المتعاقدين فهذا رضي بالثمن وهذا رضي بالمثمن لكن لم يحصل عقد فهل يجوز السوم على سومه إلى قره نقول أيضا لا يجوز السوم على سومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك لكن لو سام على سوم أخيه بعد الرضاء التام، ثم عقد مع الثاني يعني هما توافقا هذا يريد الثمن وهذا يريد المثمن ثم جاء شخص وزاد جاء شخص وزاد فعقد. البائع مع الثاني ما حكم هذا العقد هل العقد صحيح او العقد باطل المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان العقد صحيح يعني ان العقد صحيح وهذا قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى لانه في السوم على سومه لا يعود النهي الى ذات المنهي عنه وانما يعود إلى أمر خارج طيب بقينا في مسألة أخيرة في البيع على بيعه والشراء على شرائه متى يحرم ذلك العلماء رحمه الله يقولون يحرم ذلك إذا كان العاقد يتمكن من الفسق أما إذا كان لا يتمكن من الفسق فإنه لا يحرم لا يحرم ذلك متى إذا كان العاقد يتمكن من الفسق اما اذا كان لا يتمكن من الفسخ فانه لا يحرم. متى العاقد يتمكن من الفسخ ومتى لا يتمكن من الفسخ العاقد متى يتمكن من الفسخ ومتى لا يتمكن من الفسخ اذا كان في زمن القيارين فانه يتمكن من الفسخ اما اذا لم يكن في زمن القيارين فانه لا يتمكن من الفسخ مثال ذلك باعه السياره ب ألاف ريال ثم جاء شخص وقال: أنا أبيعك أحسن منها بتسعة، وهما في مجلس الخيار. هنا الآن المشتري يتمكن من الفسخ ولا يتمكن, يتمكن, يتمكن أنه باع يفسخ معه ويعقد مع الثاني. أو مثلا هذا في زمن خيار المجلس، لأن له الخيار. أو في خيار الشرط، في زمن خيار الشرط، اشترى لعشرة بـ10 وقال لي الخيار لمدة يومين وذهب. جاءه شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السياره بتسعه هنا الان يتمكن من فسخة ولا يتمكن ولا يتمكن ما دام ان له خيار الشرط لكن لو حصل البيع على بيعه والشراء على شرائه بعد الزمن الخيارين فيقولون بان هذا لا باس به فمثلا باع السياره بعشره وتفرق عن مجلس العقد وليس لاحدهما شرط ثم بعد ذلك جاء شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السياره بتسعه يقولون بان هذا جائز ولا باس به والصواب في ذلك انه حتى بعد زمن الخيارين الصواب انه حتى بعد زمن الخيارين فانه محرم ولا يجوز لان هذا العاقد نعم يعني هذا العاقد إلى اشترى بعشره المشتري اذا اشترى وجاء شخص وقال انا ابيعك بتسعه فان هذا العاقد سيسلك اي طريق لفسق هذا العقد، سيدعي الغبن، سيدعي العيب الى اخره، مع انه سيقع في قلبه ايضا ما نهى عنه او حكمه النهي عن مثل هذه العقود. سيترتب على ذلك من إغال الصدور و والتدابر ونحو ذلك، فالصواب في ذلك أنه حتى بعد مجلس أو بعد لزوم العقد، بعد ذهاب الزمن الخيارين أنه لا يجوز له أن يشتري على شرائه ولا أن يعقد على عقد. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة نعم ربوي هذا مصطلح نعم مصطلح عند الفقهاء يقولون ربوي باع ربويا أو اشترى ربويا أو أوصى بربوي ونحو ذلك فما المراد بالربوي إذا قالوا ربويا المراد بالربوي المكيل والموزون المشهور من المذهب. نعم إذا قالوا ربويا فالمراد بالربويات هي المكيلات والموزونات وهذا سياتينا ان شاء الله نعم يعني سياتي ان شاء الله تحرير في باب الربا فاذا قالوا ربويا الى اخره فالمقصود بذلك هو المكيل والموزون فقال لك من باع ربويا يعني باع مكيلا او موزونا نسيئه يعني بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة يقول لك لا يجوز وصوره المسألة صورة المسألة هذا رجل باع برا باع بر بألف ريال ولنفرض أنه باع مئة صاع بر بألف ريال الألف ريال هذه مؤجلة لمدة سنة باع ربويا بنسيئة ثمن مؤجل بعد ان مرت السنه جاء له قال اعطني الالف قال ما عندي الف الالف هذه ما عندي الف لكن بعطيك بدلا من هذه الالف شعير اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه عندما تبادل بر بشعير وش اشترط؟ ها؟ التقابض عندما تبادل برا بشعير يشترط التقابض وكما سيأتينا إن شاء الله عند مبادلة ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس فإنه يشترط ماذا أن يكون يدا بيد فعندما تبادل ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة شعير البر الشعير ربوي والبر الربوي يتفقان في العلة والعلة في البر والشعير واحدة على المذهب العلة هي الكيد فإنه لا بد أن يكون يدا في بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هنا الآن باعه بر 1000 ريال بعد سنة يوم لما مضت السنة قال اعطني بره اعطني الالف قال ما عندي الف لكن انا بعطيك بقيمه الالف شعير يجوز ولا يجوز؟ قالك لك المؤلف لا يجوز لماذا؟ لان الصوره كانه باعه برّا بشعير مؤجل كانه باعه برا بشعير مؤجل فيقع في الربا لانه اعتاض بدل الالف ماذا؟ اعتاض بدل الالف شعير وعندما تبادل برا بشعير فانه يشترط ان يكون يدا بيد هنا الآن ما حصل يدا البيت فيقول لك لا يجوز لا إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه بأن هذا لا يجوز والعله كما ذلك إن هذه الصورة هي صورة ربا فكأنه بادله برا بشعير دون التقاطف وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني راي القدامى رحمه الله ان هذا جائز لان التحيل عالربا مثل هذه الصوره بعيد اللهم الا اذا قصد بذلك الحيل عالربا وهذا بعيد نعم يعني هذا بعيد فالصواب في هذه المساله ان مثل هذه المساله نقول بان هذا جائز لان التحيل عالربا مبادله الربوي بالربوي الذي يتفق معه في العله ويختلف في الجنس يعني لابد من التقابض مبادله هذا الربوي بربوي اخر الى اخره يتفق معه العله بحيث انه يجب التقابض تحي تحير على ذلك على مثل ها على الربوي. مثل هذه الصوره نقول بان هذا بعيد قال المؤلف رحمه الله: او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز لم يجز وإن اشتراه بغير جنسه إلى آخره إذا اشترى نقدا إلى آخره هذه المسألة تسمى بمسألة العينة تسمى بمسألة العينة والعينة في اللغة تطلق على معان منها الزيادة ومنها النقد الحاضر ومنها خيار, خيار, خيار الشيء ومنها خيار الشيء وكذلك أيضا تطلق على الربا وتطلق أيضا على مادة الحرب إلى آخره المهم العين في اللغة لها إطلاقات وأما في الاصطلاح فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. هذه صورة العينه او هذا العنب في الاصطلاح. يشتري سلعة مثلا يشتري سيارة بثمن مؤجل. يشتري السيارة ب 100000 ريال مؤجلة الى مدة سنة. ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويبيعها على الذي اشتراها منه بثمانين ألف فيأخذ منه ثمانين وترجع له السيارة ثمانين بمائة، فأصبح الآن ماذا؟ دراهم بدراهم مؤجلة يعني دراهم أخذ منه ثمانين بمائة ب ألف مؤجلة يعني ثمانين ب ألف مؤجلة دخلت بينهما هذه السيارة يعني دراهم بدراهم بينهما هذه السياره بينهما هذه السلعه ان يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا هذه هذه مساله العينه ومساله العينه هذه تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون هناك اتفاق ومواطأة يعني يكون هناك شرط يعني, يعني يشتري منه السلعة بشرط أن يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدا فهذا باتفاق الأئمة يعني باتفاق الأئمة أن هذا محرم ولا يجوز إذا يعني كان هناك اتفاق ومواطأة لأن صورة هذه العينة كما أسلفنا صورتها أنها دراهم بدراهم متفاضلة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما هذه السلعة هذه السلعة دخلت في تحليل هذه المبادلة القسم الثاني قسم الثاني ألا يكون هناك اتفاق وشرط وإنما اشترى منه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك ذهب يبيع هذه السيارة في السوق في المعارض جاء البائع وجدها تباع فاشتراها لم يكون لك اتفاق ومواطاه اشتراها بأقل من ثمنها نقدا، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نعم، يعني جمهور العلماء أنه لا يجوز، حتى وإن لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. نعم، يعني جمهور العلماء أن هذا غير جائز، حتى وإن لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والرأي الثاني، رأي الشافعية. نعم، يعني الرأي الثاني، رأي الشافعية أن هذا جائز إذا لم يكن هناك شرط ولا اتفاق والجمهور استلوا على تحريم مساله العينه لادله كثيره من ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبيعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم وكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربع ابن القيم رحمه الله يقول بأن المراد بقوله مسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني يأخذ بالناقص فإن أخذ بالزائد أخذ بالربع يقول هذه مسألة العينة فمثلا في الصورة التي ذكرنا في الصورة التي ذكرنا اشترى السيارة بمئة ألف ريال وأخذ بدل ورد السيارة وأخذ ثمانين. الآن البائع إن أخذ المئة كاملة أخذ بأي شيء أخذ بالربع وإن أخذ بالناقص إن أخذ بالأوكس أخذ بالناقص أخذ ثمانين وإن استوفى المئة كاملة ها أخذ ماذا أخذ له أوكسهما يعني يأخذ الثمانين هو الآن لما رد عليك السيارة وباع عليك أخذ منك فلك الأوكسهما لك الناقص إن أخذت بالزائد أخذت مئة ألف فإنك تقول ماذا أخذت بالربا يعني فله أوكسهما أو, أو الربا هذه مسألة وهي الآن فيها بيعتان فيها بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة في بيعة واحدة وهي هذه السيارة فله أوكسهما أو, أو الربا وأيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن حمل قول حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم آآ آآ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع قال بان المراد بالشرطان في البيع هو بيع العينه كل هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العينه وكذلك ايضا ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها أنكرت على زيد على زيد بن ارقم لما سلك مسألة العينة سلكت مسألة العينة وقالت لأم ولده أخبريه أن الله أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قال المؤلف رحمه الله تعالى أو اشترى شيئا بدوني ما باع به نسيئه لا بالعكس لم يجز قال وقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بالعكس يعني المراد بذلك عكس مساله الحينه يعني عكس مساله الحينه سنتكلم عليها باذن الله ان شاء الله قال وان اشتراه بغير جنس او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاز هذه كلها محترزات في مساله العين قال اذا اشتراه بغير جنس يعني اشترى السلعه بثمن غير جنس الثمن الذي باع به ولنفرض أن هذا الرجل باع السيارة بمئة ألف ريال نسيئة ثم جاء المشتري وباعها البايع الأول واشتراها بالدولار أو بالدينارات الكويتية اشتراها بالدينارات الكويتية هو باعها الآن بمئة ألف ريال سعودي. مؤجله اخذ السياره المشتري وباعها على بائعها الاول بثمن غير جنس الثمن الذي حصلت به العقد الاول فباعها عليه دينارات كويتيه 100000 باع عليه ولنفرض انها انه باع عليه ثمانة 8000 دينار كويتي فيقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا جائز ولا بأس به ولو كان هذا الجنس أقل في الصرف لو حصلت مصارفة هذا الجنس الدينارات أقل من الثمن والآن الثمن ثمن النسيئة مئة ألف الدينارات ثمانية ألاف نقدا وهي أقل فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به لأن الثمن إذا تغير إذا تغير الجنس بأنه يجوز التفاضل بينهما عند تغير الجنس يجوز التفاضل بينهما هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المسألة أن هذا محرم ولا يجوز وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن كلا من الثمنين كالجنس، لكونهما تم الأشياء. نعم، يعني لأن كلا من الثمنين كالجنس، لكونهما تم الأشياء، والزيادة الآن حاصلة. نعم، يعني الزيادة الآن حاصلة، لأنها مبادلة دراهم بدراهم، يعني صورة العينة لا تزال موجودة فيه وهي مبادلة دراهم بدراهم مع الزيادة بينهما هذه السلعة فالحيلة لا تزال موجودة على أخذ الزيادة عند مبادلة الدراهم بالدراهم المؤلف رحمه الله أو بعد تغير صفته أو بعد تغير صفته مثلا باعه السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة المشتري أخذ السيارة وجعل يستعملها لما استعملها لمدة شهر نقصت قيمتها وذهب وباعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان ذلك بعد تغير الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به ولو كان بعد ولو كان بأقل من ثمنها نقدا. يقول لك اذا كان بعد تغير الصفه فان هذا جائز ولا باس به ولو كان ذلك بعد باقل من ثمنها نقدا ما دام بعد تغير الصفه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان الثمن اقل سواء كان ذلك بمقدار تغير الصفه او بأكثر من تغير الصفة لأن الصفة قد تتغير بمقدار كذا وكذا ويبيعها بأقل من ثمنها نقدا أكثر من تغير الصفة والرأي الثاني في هذه المسألة أننا ننظر إلى تغير الصفة نعم ننظر إلى تغير الصفة ف. يبيعها يبيع عليه السيارة بمقدار ما حصل من التغير فمثلا هو الآن لما استعملها أصبحت لم قيمتها نعم لم نقول نقصت قيمتها نقص لما استعملتها وتغيرت الصفة نقول نقصت قيمتها 5000 ريال نقول ينقص 5000 ريال لو نقصت 1000 ريال وقع فيه شيء وقع في الربا وقع في العينه فاذا كان النقص بمقدار ما حصل من نقص الصفه فان هذا جائز ولا باس به اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا يجوز فمثلا نقص الصفه اصبح بمقدار خمسه الاف ريال ينقص يبيع يبيعها عليه باقل من ثمنها بمقدار خمسه الاف ريال لو باعها عليه بأقل من ثمنها بستة آلاف ريال نقول بأن هذا نقول بأن هذا لا يجوز. مع أن الأحوط في ذلك حتى مع تغير الصفة نعم أحوط في في مثل هذه المسألة ألا يسلك ذلك، لكن لو سلك ذلك نقول ينظر إلى نقص الثمن، كان بمقدار نقص الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: أو من غير مشتري. نعم أو من غير مشتري يعني لو أنه اشترى هذه السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة ثم باعها على شخص آخر نعم باعها على شخص آخر نعم لا قوله نعم أو اشتراه من غير مشتري يعني صورة المسألة هذا زيد اشترى من عمر السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة زيد هذا المشتري باعها على صالح نعم يعني باعها على صالح فجاء عمر البائع الأول واشتراها لم يشترها لم يشترها من زيد وانما اشتراها من صالح باقل من ثمنها نقدا فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا باس به فعندنا الان زيد وعمر زيد باع على عمر عمر باع على صالح زيد الذي باع على عمر ما اشتراها من عمر لو اشتراها من عمر وقع في العينه لكنه اشتراها منين من صالح باقل من ثمنها نقدا ويقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به لأن صورة الربا انتفت ما لم يكن هناك حيلة إذا كان هناك حيلة فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات قال أو اشتراه أبوه أو اشتراه أبوه يعني أبو البائع البائع باعها بمئة ألف ريال مؤجلة ذهب أبو البائع واشتراها بأقل من ثمنها نقدا. فهذا جائز ولا بأس به لأن المالك اختلف وملك البائع يختلف عن ملك أبيه ما لم يكن هناك حيلة، ومثله أيضا لو اشتراها ابنه لو اشتراها ابن البائع أو زوجة البائع إلى آخره، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأن الملك قد اختلف. لكن لو اشتراها رقيق البائع يجوز أو لا يجوز نقول لا يجوز لماذا لأن الرقيق وما ملك يقول لسيده فلو أن زيدا باعها بمئة ألف ريال مؤجلة ثم جاء رقيقه واشتراها بأقل من ثمنها نقدا لا يجوز ومثل ذلك أيضا لو اشتراها وكيله لما اشتراها وكيله بأقل من ثمنها نقدا نقول بأن هذا لا يجوز لأن الوكيل نائب في حكم المالك فهو نائب عن المالك فهو في حكم المالك قال أو ابنه نعم طيب هذه ما يتعلق بمسألة العينة عندنا أيضا مسألة التورق نعم عندنا أيضا مسألة التورق التورق شبيه بالعينة يعني التورق شبيهه بالعينه. <تصفيق> والتورق في اللغه ماخوذه من الورق. يعني التورق في اللغه ماخوذه من الورق. والورق في اللغه يطلق على معان منها المال بجميع انواعه. يعني المال بجميع انواعه يسمى ورقا كذلك ايضا الفضه تسمى بالورق كذلك ايضا ورق الشجر وكذلك ايضا حسن القوم جماله واما في الاصطلاح فهو ان يشتري سلعه بثمن مؤجل يعني ان يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا وانما يفعل ذلك لكي يتوسع بالثمن ان يشتري سلعه بثمن مؤجل مثلا اشترى هذه السياره بثمن مؤجل ثم ياخذ هذه السياره ويبيعها على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا هذه التورق والتورق موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى نعم يعني هل هي جائزه او ليست جائزه؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاث اراء الراي الاول وهو قول جمهور اهل العلم مذهب الحنابله والحنفيه والمالكيه يعني يقولون بانها جائزه مع ان الحنفيه والمالكيه ينصون على انها مكروهه نعم ينصون على أنها مكروهة واستدلوا على ذلك قالوا بأن الأصل في البيع الحل والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا حل الله البيع وحرم الربع فهو الآن اشترى سيارة بغرض صحيح وباعها على غير بائعها أيضا بغرض صحيح تلف البائع على شبهة الربا انتفت فهو الآن لم يبعها على بائعه حتى تكون هناك مبادرة دراهم بدراهم بينهما هذه السلعة هذا ما ذهب إليه جمهورهم يقولون بأن صورة الربا انتفت والأصل في ذلك الحل والدليل على ذلك كما تقدم هو القرآن الرأي الثاني يعني الرأي الثاني أن هذه المعاملة محرمة وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تمية رحمه الله وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعمر بن عبد العزيز قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال كنت أراجع شيخ الإسلام لكي يحلها فيأبى ويقول هي أخية العينه كنت راجع شيخ الإسلام لكي يحلها ويأبى ويقول هي أخية العينه لكن إذا تصورت الآن تصورت آه مسألة التورق تجد أنها عم يعني تجد أنها صورتها صورة وصورة العينه لأنها فرصتها دراهم بدراهم أخذ السيارة وباعها عليها الآن مائة ألف 80000 ثمانين ألف أو اخذ سبعين ألف فأصبحت الآن دراهم بدراهم وقعت بينهما هذه السلعة يعني وقعت بينهما هذه السلعة <تصفيق> وقد ذكر بعض الاقتصاديين يقول بأن الأضرار المترتبة على الربا هي نفس الأضرار المترتبة يعني الأضرار الاقتصادية المترتبة على الربا هي نفس الأضرار المترتبة على مسألة التورق يعني, يعني, يعني وهذا مما يؤيد القول بالتحريم كما هو مذهب الشيخ الاسلام ثمية رحمه الله الرأي الثالث في هذه المسألة أنها جائزة عند الحاجة وهذا اختيار الشيخ محمد عثمية رحمه الله أنها تجوز عند الحاجة إذا كان لسان محتاجا إلى المال أن يبني مسكنا أو أن يتزوج أو أن يوفي دينا عليه ونحو ذلك المهم أنه يحتاج إلى ذلك لا يريد أن يتوسع ويتزيد من أمور الدنيا إلى آخره أو أمور كمالات أو سفر إلى آخره لا يحتاج إليه فإذا إذا كان ذلك للحاجة فإن هذا جائز ولا بأس به بضوابطه يعني بضوابط أيضا بضوابط وهذا لعله لعله يكون وسط هذا القول نعم يعني يكون وسط والورع إذا تورع المسلم عنها فهذا أحسن إذا تورع عن التورق هذا أحسن والآن في البنوك يسمى بالتورق المنظم كما سيأتينا إن شاء الله يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتورق المنظم كذلك أيضاً الآن خرج قريباً ما يسمى بالتورق العكسي، يعني ما يسمى بالتورق العكسي وصورة من صور الربا، لكنهم يسمونه بالتورق يسمونه تورقا أو التورق المنظم أو التورق عن طريق بيع المعادن نحو ذلك إلى آخره، هذه يعني إن شاء الله سنشير إليها بإذن الله. نعم. بقي مسالتان تتعلقان قبل ان ننتقل الى باب الشروط في البيع المساله الاولى ما يتعلق بالتسعير والمساله الثانيه ما يتعلق بالاحتكار التسعير هل هو جائز هل التسعير جائز او ليس جائزا الى اخره هل هو جائز أو أنه ليس بجائز روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن السعر قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا قال السعر في عهد رسول الله وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسهد واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمه في دم ولا ماء فهذا الحديث يفيد ان التسعير انه لا يجوز لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب طلب الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى التسعير وذكر الشيخ الأسلام تمية رحمه الله تعالى قد أبكي ظل بن أن التسعير ينقسم إلى قسمين لأن التسعير ينقسم إلى قسمين القسم الأول تسعير بحق وهو ما, وهو ما إذا, كان، إذا كانت زيادة،, زيادة السعر بسبب الخلق يعني بسبب الخلق ظلم الخلق فهذا تسعير بحق فمثلا اذا كانت الزياده بسبب الخلق وظلمهم بعضهم لبعض فالتسعير بحق فقد يلجا بعض التجار الى احتكار بعض السلع او شراء بعض السلع واحتكارها حتى ترتفع اسعارها فنقول اذا كان هذا التسعير او زياده السعر بسبب الخلق فهو تسعير بحق كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله. القسم الثاني قسم الثاني ان يكون التسعير لا بسبب الخلق وانما اما لقله السلع، السلع قلت. السلع قلت او الخلق كثرت ونحو ذلك لا بسبب الخلق وانما هو بسبب من الله سبحانه وتعالى أن تكون السلع قلت ونفدت حتى ارتفعت الأسعار ونحو ذلك ولم يحصل شيء من الخلق وإنما قلت السلع أو كثر الخلق لأخره فهذا التسعير هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى عنه النبي سلم فنقول التسعير في هذه الحالة نقول بأنه محرم ولا يجوز <تصفيق> أيضا بقينا في الاحتكار دعنا إن شاء الله نتكلم عليه بقينا الاحتكار وعكس العين أيضا دعنا نتكلم عليه لكن إن شاء الله غدا بإذن الله الله وعليه صلى الله عليه وسلم هذا يقول أريد أن أفتح محلا ويكون ويكون فيه مقهى الانترنت وأنا متردد هذا جائز الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المقاهي محرمة لأن هذه المقاهي تشتمل على محرمات يعني تجتمل على محرمات فهي سبب للاجتماع على المحرم فهي وسيلة إلى محادثات المحرمة واطلاع على صور عن طريق الإنترنت محرمة وغير ذلك مفاسدها كثيرة وأنا أنصح السائل يسأل عن طريق الشبكة أسأله أن هذه هذا الموضوع في خطب يعني كتب كثير من أهل العلم حول هذا بعض الخطب حول مثل هذه المقاهي وما تشتمل عليه من محرمات وإذا كانت تشتمل على محرمات فإنه ما لا يجوز لك أن تؤجرهم هذه المنافع هذه المنافع المحرمة لا يجزل الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان